0: Venid a casa, somos Cristo tu única esperanza Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida Una palabra de fe, amor y esperanza Que transformará tu vida para siempre A continuación, te dejamos con la palabra Amén ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor? Creo con todo mi corazón que el Señor te quiere hablar esta, esta mañana. Y creo que abras tu corazón para oír la voz del Señor. Amén. Le puse como título a este mensaje: Sueños y pozos. Diga conmigo: Sueños y pozos. ¿Cuántos han tenido algún sueño alguna vez? No, ¿cuántos tienen sueño ahora? Que más de alguno debe tener sueño. ¿Cuántos tienen sueño? O sea, bien. Sabanás no te dejó estar en la cama Sino que llegaste acá Muy bien Pero no estamos hablando de tener sueño Sino que ¿Cuántos han tenido un sueño alguna vez? ¿Cuántos cuando pequeños comenzaron a tener un sueño? ¿Cuántos de los que están aquí Tienen sueños de Dios? Y quiero decirte algo esta mañana Dios tiene un sueño para ti ¿No me escuchaste? Dios tiene un sueño para ti y no solamente Dios quiere que vivas en un sueño Sino que Dios quiere utilizar ese sueño para llevarte a un destino Dios ocupa los sueños para llevarnos a los destinos Mi preocupación es que no vivamos en el sueño Sino que vivamos en el destino y en el propósito Que Dios tiene para cada uno de nosotros Esta sociedad nos hace soñar fácilmente Pero es muy fácil la línea es muy delgada de vivir en el propósito de Dios Y vivir un sueño o una utopía Iglesia, no tenemos que vivir en el sueño Tenemos que vivir en el destino y en el propósito Que Dios ha preparado para nosotros Los americanos tienen unas frases I am living the dream, dicen Estoy viviendo el sueño Tú le preguntas a alguien exitoso Y dicen, oh, yo estoy viviendo mi sueño estoy, estoy realizando mi sueño Pero en el reino de Dios no, no vivimos en el sueño Sino que Dios ocupa un sueño Para entrarnos en una puerta Para llevarnos a un destino glorioso ¿Cuánto dicen amén? Sí. Y lo primero que quiero decirte esta mañana Dios tiene un sueño para ti sí. Dios tiene un sueño para tu familia Dios tiene un sueño para tu empresa Dios tiene un sueño para tu emprendimiento Dios tiene un sueño para tu casa Y Dios tiene un diseño y un sueño para tu familia ¿Cuánto dicen amén? pero quiero hablar por unos momentos acerca del mayor soñador de la Biblia José José tuvo un sueño grande pero al momento siguiente estaba en un pozo José soñó pero ese sueño no, no lo dejó ahí sino que él comenzó a creer a la palabra del Señor pero lo primero que pasa después del sueño es caer en un pozo y quiero que podamos traer esta enseñanza a nuestra vida esta mañana ¿cuántas veces todos los que estamos aquí Hemos soñado Pero cuántas veces Todos los que estamos aquí Hemos estado en un pozo Hemos estado en un momento difícil Hemos estado en una crisis Iglesia amada Jesús dijo en el mundo Tendréis aflicción Pero confíen porque yo he vencido al mundo Los pozos y las Incertidumbres que vamos a vivir en esta vida Son parte de nuestra vida Son parte y consecuencia de un mundo caído Vivimos en un mundo de pecado Y por consecuencia van a haber momentos En que te vas a sentir arriba Van a haber momentos en que te vas a sentir lleno de fe Lleno de expectativa con un sueño en tu corazón Pero van a haber otros días que te vas a despertar Y te vas a sentir en un pozo Cuando te sientes en un pozo No ves la salida cuando estás en un pozo no sabes cómo salir de ese lugar. Lo importante no es cómo llegaste al pozo, lo importante es cómo vas a salir del pozo. Y creo que Dios te trajo esta mañana para escuchar esta palabra y decirte Dios no te quiere en el pozo, Dios te quiere fuera del pozo. Dios no te quiere en el pozo, Dios te quiere en ese lugar. Y podemos comenzar a culpar a toda la gente porque caímos ahí No importa si los pecados de la gente te llevaron a caer en un pozo El único responsable de salir del pozo eres tú El único responsable de ponerte de pie y salir adelante eres tú El único responsable de tu vida, de tu casa y de tu familia No son la gente que te dañó o que te empujó al pozo la, Lo único responsable para salir de ese lugar eres tú Iglesia, necesitamos comenzar a tomar responsabilidad Y no simplemente culpar a los demás ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué no me hicieron esto? Y no quiero minimizar lo que te hicieron Pero vengo esta mañana de parte de Dios a decirte Si alguien te dañó, si alguien te empujó en un pozo Es tiempo de comenzar a levantar la cabeza Salir del pozo y seguir avanzando El diablo te mete en pozos para frenar tu avance el diablo nos empuja a pozos A cisternas A caídas Para frenar nuestro avance Pero el reino de Dios Es avanzar La gloria postrera de tu casa Será mayor que la primera ¡Sí! Vamos de gloria en gloria Somos como la senda de los justos Que va en aumento Hasta que el día es perfecto La naturaleza del reino de Dios No es estar en el pozo Es avanzar y vengo a predicarle a alguien esta mañana a decir no es tiempo de estar en el pozo lamentándote es tiempo de levantarte y comenzar a vivir la vida que Dios te dio acompáñame a Génesis 37 quiero poder contextualizar un poquito eh, la historia de José en el pozo y voy a leer la reina valera contemporánea dice entonces Jesús Génesis 37 14 si sí, lo pueden ahí ver en sus pantallas entonces Israel dijo O Jacob dijo Anda y ve Si están bien tus hermanos y las ovejas Y vuelve a darme la noticia Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón Y José llegó a Siquén Mientras José andaba errante por el camino Un hombre le halló y le preguntó ¿Qué buscas? José respondió Estoy buscando a mis hermanos Por favor hazme saber dónde están apacentando y aquel hombre le respondió Ya se fueron de aquí Pero los oí decir que iban a Dotán José fue entonces en busca de sus hermanos Y los encontró en Dotán Cuando ellos lo vieron De lejos, diga conmigo de lejos Antes que él se acercara Hicieron planes contra él para matarlo Se dijeron el uno a otro Miren aquí viene el soñador vamos matémosle ya echémosle a uno de los pozos y digamos que alguna bestia se lo comió y vamos y, y vamos a ver qué pasa con sus sueños pero rubén al oír esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos Además para librarlo de, su mano, de sus manos Y hacerlo volver a su padre Rubén les dijo No derramen sangre Arrójenlo en un pozo Que está en el desierto Pero no les pongan la mano encima Así que cuando José llegó Donde estaban sus hermanos Ellos le quitaron su túnica La túnica de colores Que llevaba puesta Y por la fuerza Lo arrojaron en el pozo Estaba seco Y no tenía agua todos conocemos bien la historia antes de que pasara toda esta historia es cuando José cuenta sus sueños no solamente José soñó sino que José contó sus sueños y quiero por un momento hablar de por qué José llegó al pozo quiero hablar por un momento de cuál fue la razón por la que José llegó al pozo escúcheme bien yo escribí esto si queremos saber cómo salir de los pozos de esta vida es importante comprender cómo caímos en ellos si quieres salir del pozo tienes que identificar y saber cómo llegaste a ese lugar yo no sé todos los que están aquí pero cuántos concuerdan conmigo que en algún momento de la vida dijimos esto o exclamamos esto cómo llegué aquí pastor yo estaba bien Iba a mi familia bien Iba a mi, mi negocio bien Iba a mi trabajo bien Pero algo pasó Y de repente me veo Encerrado en un pozo ¿Cuántos de los que están aquí Alguna vez en la vida Dijeron No sé cómo llegué aquí Iglesia necesitas entender Cuál fue la razón por Porque José fue Empujado al pozo José no era un hombre Pecaminoso José no era un, un, un hombre que, que tenía muchas debilidades Pero sí tenía Un pecado José era orgulloso Si comenzamos a leer al principio del verso Dice cuando comienzan a describir a José Dice que José era de 17 años Y él se encargaba de decirle a su papá Cómo se comportaban sus hermanos En otras palabras José le decía o eh, acusaba a su hermano De las cosas malas que hacían. Antes de que José fuera un soñador José era un chismoso un caguinero para traerlo a nuestra idiosincrasia. Pero quiero que podamos ver algo que necesitamos considerar. Diga conmigo: necesito considerar. ¿Por qué estoy donde estoy? La Biblia dice: en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. eclesiastés 7:14, los mismos versos que acabo de leer, pero la traducción del lenguaje actual. Dice, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Iglesia, la vida cristiana es una aventura. La vida cristiana es un viaje que no sabes a dónde te va a llevar. Pero lo que sí tenemos claro es que siempre donde Dios nos va a llevar es mucho mejor del lugar en el que estábamos. Dios nunca te va a sacar de un lugar Para tenerte en un lugar peor Si escuchamos la voz del Señor Si somos guiados por el Espíritu Santo Tenemos que entender que siempre vamos a ir De gloria en gloria Tengo que reconocer Por qué estoy en el pozo Tengo que saber cuál fue la razón Por la que estoy en el pozo Escúchame bien En los tiempos difíciles Es mucho más fácil culpar a los demás Que evaluarnos nosotros mismos en los tiempos donde caemos, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que evaluarte y considerar por qué estoy en donde estoy. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera, evalúa por qué estás en ese lugar. Y se ha vuelto muy popular en esta sociedad adoptar una mentalidad de víctima. En otras palabras, culpar a los demás por nuestros problemas. Si estamos pasando un tiempo difícil, es fácil culpar los problemas o los fracasos de nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, al gobierno, a cualquier cosa, pero no nos evaluamos a nosotros mismos. Aun cuando los pecados de los demás te hayan puesto en un pozo, el único responsable de salir de ahí somos nosotros. ¿Y cuántos creen que Dios nos va a sacar de ese pozo? En Génesis 37 dice que sus hermanos le tenían envidia. Y cuando lo vieron, planearon en matarlo. Da algunos eh, detalles específicos que dice que lo vieron de distancia. ¿Por qué lo vieron de distancia? Porque andaba con la túnica. ¿Por qué lo vieron de distancia? Porque se hacía notar a la distancia. José tenía una actitud de orgullo. Y así lo dice en 37.2. Génesis 37.2 dice esta es la historia de la familia de Jacob José tenía 17 años de edad Apacentaba las ovejas de sus hermanos El joven José estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa Las mujeres de su padre Y José informaba a sus hermanos de la mala fama de ellos José cometió un error que tuvo un sueño Pero comenzó a jactarse de los sueños Si el sueño es el que te lleva al destino No te puedes jactar del sueño si Dios te da una palabra Tienes que tener cuidado A quien le cuentas esa palabra Si Dios te da un sueño Tienes que tener cuidado A quien le cuentas ese sueño Hay una línea muy delgada En contar una bendición En jactarme de una bendición Y como iglesia tenemos que entender Que Dios no nos ha llamado A enorgullecernos de lo que tenemos O de lo que hacemos Dios nos ha llamado A ir al destino Dios nos ha llamado como iglesia A a ir y hacer la voluntad de nuestro Padre. Dios nos ha llamado como iglesia, así como lo mostraba el pastor recién, ir y predicar el Evangelio donde más se pueda, no importa los recursos que haya que hacer para invertir en el reino. Sabemos que siempre una semilla invertida en el reino va a traer mucho fruto en nuestra vida. Iglesia, tenemos que tener cuidado, que el orgullo no suba a nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones. Oye, ¿cómo está tu iglesia? No, nuestra iglesia está... Hay un avivamiento en nuestra iglesia Tremendo los cultos Tenemos que ser personas prudentes Tenemos que ser personas conscientes De que toda gracia Toda buena dádiva proviene del Señor Todo lo que tienes, todo lo que hacemos Todo lo que ves en este lugar Es por su gracia, por su bendición Pastor ¿cómo dejo de jactarme Deja de hablar tanto Hace años entendí esto Cuando no tengo nada bueno que decir Mejor no digo nada ¿Cómo identificamos el orgullo? Escúcheme bien La inseguridad es la raíz del orgullo Si el orgullo está en nuestro corazón La inseguridad está en nuestra alma El orgullo siempre interrumpe a los demás El orgullo piensa que su opinión Es más valiosa que los demás y quizás me estás escuchando hablar del orgullo Y estás diciendo ahí en tu corazón No, yo no tengo orgullo Si dices no tengo orgullo Tienes orgullo Todos tenemos Algo de orgullo en nuestro corazón Y es tan fácil Que la bendición de Dios Que la gracia de Dios En vez de alojarse en el corazón Se nos aloje en, el, se nos aloje en la cabeza Cuando los humos se nos van a la cabeza Comenzamos a hablar las cosas que no tenemos que hablar. Pero siempre Dios balancea nuestros logros con humildad. Iglesia, necesitamos ser personas humildes, no del exterior, humildes de corazón. De lo que abunda en el corazón es lo que habla tu boca. Necesitamos cuidar las cosas que decimos. Necesitamos cuidar la forma en la que hablamos a los demás. Porque hay un Dios que nos está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara, tramaron contra él. ¿Por qué lo vieron? Por la túnica. Escúcheme bien, aquí quiero poner una pausa. La túnica era un regalo de su padre. Si lo traemos a nuestra vida, la túnica representa un don que nuestro padre nos regaló. ¿Cuántos saben que los dones son un regalo de nuestro padre? No tuviste que hacer nada por ese don, claro que lo puedes capacitar, claro que lo puedes potenciar Pero con los dones es un regalo que Dios nos entrega sin merecer Nuestra función es trabajar en nuestro carácter para que ese don donde Dios te lleve con ese don Tu carácter lo puedas soportar y puedas tener la mente de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros hemos recibido dones Espirituales ¿Y cuántos de los que estamos aquí, más de alguna vez, nos hemos jactado de nuestro don? Escúcheme bien, el orgullo y la arrogancia nos hacen perder el don. Pastor, ¿qué estoy diciendo si los dones son irrevocables? Claro que sí, los dones son irrevocables. Dios nunca te va a quitar el don, pero tú puedes perder el don. Su padre no le quitó la túnica, él perdió su túnica, con su orgullo. Su papá no le quitó la túnica Le dijo ya yo te di la túnica Ahora hermano. No, no, no La túnica era su orgullo La túnica lo, lo diferenciaba del resto Escúcheme bien Cuando Dios pone una túnica de colores para ti No es para jactarte Es para que tengas favor y gracia Para abrirte camino donde otros no tienen camino La túnica es el favor de Dios sobre tu vida La túnica es el don de Dios sobre tu vida Iglesia no te jactes del don Cuida el don porque el orgullo Nos puede hacer perder la túnica Dice que lo echaron al pozo Y le quitaron qué cosa Su túnica Cuida la túnica Cuida la gracia que Dios te ha dado Cuida el favor de Dios que te ha dado Cuida lo que Dios por gracia nos ha entregado nuestras manos Siempre me gusta decir esto para que Lo podamos entender y nunca se nos olvide No es por lo bueno que somos No es por, la, no es por lo bien que lo hacemos Es la gracia de Dios sobre nuestra vida es, es, el, es el brillo Del rostro de Dios sobre nuestra vida Lo que te hace sobresalir Lo que te hace abrir caminos, Lo que te hace llegar donde otros no llegan Es la túnica de colores que la gente ve en ti Pero si tenemos una túnica llena de orgullo Vamos a perder la túnica su identidad de José era la túnica Cuando su identidad tendría que ser Ser hijo de su padre No importa los dones que tengamos Si nuestra identidad No es ser hijo de nuestro padre En algún momento nos vamos a perder el camino En algún momento vamos a estabilizar Nuestro caminar Iglesia amada Me incluyo en todo esto que estamos diciendo Cuidemos nuestra túnica Cuidemos lo que Dios nos ha entregado Cuidemos Con nuestras palabras Cuidemos el don La gracia de Dios Que el orgullo no se aloje En nuestro corazón Dios nos libre del orgullo Dios nos libre De exhibir el don Somete el don a Dios Y deja que Él te use Para su gloria Iglesia No para mi gloria No para tu gloria Para su gloria si algo Dios nos permite hacer Siempre es para su gloria Si algo Dios te permite construir Siempre es para su gloria ¿Cuántos dicen amén? Sí. José cayó en el pozo Y cuando cayó en el pozo Le vinieron muchos pensamientos Lo primero que le vino fue acusación La acusación del pozo San Juan 3.17 La reina Valera contemporánea dice Porque Dios no, vi, no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea Salvo Por él Iglesia, Jesús no vino a condenarte Porque ya estabas condenado Jesús no vino a condenarnos Porque ya estábamos condenados Todos estábamos exiliados Destituidos de la gloria de Dios pero por su gracia Él vino a darnos vida Y vida en abundancia Jesús no vino a condenarte Él vino a salvarte Jesús no vino a juzgarte Él vino a sanarte Él vino a abrazarte Él vino a decirte No importa lo que hayas hecho Yo te puedo sanar No importa lo que sigas haciendo Yo tengo fe en ti Que vas a salir de ese, de ese pozo En el que estás Yo tengo fe en ti Iglesia siempre que caemos en el pozo Va a venir acusación Pero quiero identificar algo aquí Nunca Dios te va a acusar Siempre el diablo te va a acusar Él es el Acusador La naturaleza de acusación No viene de Dios Viene del diablo Siempre que venga a querer Venir acusación en el pozo Recuerda que Dios no vino al, No envió a su hijo al mundo Para condenarlo ni para acusarlo Él vino para salvarlo Número dos La mentira del pozo cuando caemos en los pozos Cuando caemos en la trampa del enemigo Cuando caemos en pecado Cuando caemos Va a venir mentira a nuestro corazón Para que el, el diablo va a fabricar toda una película Para que te la creas en la mente Escucha, si siempre digo esto El diablo no sabe pelear Lo único que sabe es mentir Por eso la Biblia dice Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Satanás miente tan bien que fabrica evidencia para respaldar su mentira Pastor, ¿qué me está hablando? Génesis 37, 31 La reina Valera contemporánea Después que sus hermanos hicieron lo que hicieron, volvieron a su casa Entonces ellos tomaron la túnica de José Degollaron a un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica Y enviaron la túnica de colores a su padre Se la presentaron y dijeron Esto es lo que hemos hallado Fíjate Si es o no La túnica de tu hijo Cuando Jacob La reconoció Él dijo Es la túnica de mi hijo Alguna mala bestia Se la comió José ha sido Despedazado Tengo una pregunta Sus hermanos le dijeron Que una bestia Se lo había comido? Ellos presentaron Una evidencia falsa Y esa evidencia falsa Hizo en la mente De su padre Crearse una mentira Escúchame Que lo, lo creyó Por 22 años Vivir Una mentira como, como que si fuera Una verdad Va a secar Nuestra vida Siempre el diablo Va a querer Seducirte Con mentira Siempre el diablo Va a querer Fabricar Mentira va, Aún va a fabricar La evidencia falsa Para que de tu boca Saques tus propias conclusiones Cuando estamos en el pozo Necesitamos aferrarnos A la única verdad verdadera Jesús salva Jesús transforma Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal Para mi vida Iglesia No te creas las mentiras del diablo Pastor cómo lo traigo a mi vida cómo, cómo el diablo pone Evidencia falsa Mucha de esa evidencia falsa la encontramos en las redes Mucha de la evidencia falsa la, la leemos en un whatsapp Te voy a decir cuál es una evidencia falsa ¿Tienes problema en tu matrimonio? Para despejarte de tu matrimonio te metes al gimnasio En el gimnasio comienzas a conocer a alguien que tiene los mismos gustos que tú tienes ¿Disfruta el gimnasio como tú lo disfrutas? En ese momento el diablo comienza a generar una evidencia falsa Y decirte Te equivocaste al casarte con tu esposa Esta es la mujer que yo tengo para ti Nadie te lo dijo Pero tú en tu mente Te pasaste una película Y esas películas van creando evidencias falsas y escúchame bien Cuando queremos hacer el mal Aún nos creemos nuestras propias mentiras Cuando queremos hacer el mal Aún nos pasamos películas que no existen pero que el diablo permite que tu mente las pueda codificar y pueda sacar tus propias conclusiones Dios no se equivoca Dios no cambia no te equivocaste al casarte necesitas decidir restaurar tu matrimonio y seguir adelante en Cristo Jesús otra evidencia falsa no estoy disfrutando mi mi trabajo Creo que hay un mejor trabajo para mí Y comienzas a, a juntar cables Y comienzas a pasarte una película Te sales de tu trabajo sin tener nada Y después quedas sin trabajo Nadie te contrata Y luego te enojas con Dios Porque te sacó de tu trabajo Cuando fuiste tú en tu mente Que te creaste una película ¿Qué quiero decir con esto? cuando estamos en momentos de vulnerabilidad no es tiempo para ponerte a pensar es tiempo para ponerte a orar porque el diablo va a ocupar el momento más vulnerable de tu vida para tirarte una mentira y que te la creas como si es una verdad Jezabel ocupó el momento más vulnerable de Elías para atacar en momentos vulnerables. Es, escúcheme bien, no es tiempo de escuchar consejos de todo el mundo, es tiempo de escudriñar la palabra del Señor, que es la verdad. Pasar tiempo en la presencia del Señor y dejar que el Señor te saque de ese lugar. Dios nunca te va a acusar. Dios nunca te va a mentir Pastor ahora ¿Cuál es el propósito De pasar un pozo? Si estaba soñando Y ahora estoy en un pozo Si me dieron una palabra O si escuché una palabra El domingo pasado Y me fui con esa palabra En el corazón El problema de los soñadores Que tienen el sueño Que va a venir Mucho tiempo allá Dios te lo permite ver Pero lo quieres ahora Y como lo quieres ahora Comienzas a tomar atajos Que esos atajos Te van a llevar A frustrarte y te van a llevar a salirte del propósito de Dios. Cuando Dios te permita ver algo, no es simplemente para que comiences como un hacer un berrinche espiritual, decirle no, tú me lo prometiste, tú me lo hiciste, tú me lo vas a dar. Siempre que Dios te permite ver algo, luego van a venir pruebas para aprender paciencia, para aprender dependencia del Señor. No es que Dios no es que los sueños de Dios no eran real, eran real y usted lo sabe a través de la palabra. Todos los sueños de José se cumplieron, pero no era el momento en que esos sueños se cumplieran. Aún cuando él le, le dice el último de sus sueños, su papá lo reprende y le dice: ¿Acaso somos nosotros y tus hermanos súbditos tuyos? Entendemos por la palabra que al final todo pasó como José como José vio el sueño, pero no era el momento. Mira la forma de contar el sueño Ahora pastor ¿Cuál es el propósito Del pozo? Siempre el propósito del pozo Va a ser clamar Lo voy a repetir Siempre el propósito del pozo Va a ser clamar por ayuda Clama a mí Y yo te responderé Jonás capítulo 2 versículo 1 Dice Jonás entonces oró Jonás a Jehová Su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé Y mi voz Oíste En hebreo Seol significa pozo Lo que está diciendo En el fondo En la profundidad Clamé En la angustia Te pude ver Iglesia la angustia es buena si nos guía a Dios La angustia es buena si te saca de ese lugar y te guía al Señor Salmo 130 verso, capítulo, verso 1 y 2 la nueva traducción viviente dice Desde lo profundo de mi desesperación oh Señor clamo por tu ayuda Escucha mi clamor oh Señor presta atención a mi oración Quizás nunca te has caído en un pozo literal Pero la angustia y la desesperanza Que estás sintiendo en este momento Es como un pozo profundo Que no te deja ver la salida Que no sabes cómo salir de ahí Iglesia, es tiempo de clamar Es tiempo de clamar Es tiempo de levantar la voz Y clamar a nuestro ayudador Segunda de Samuel 22:7 la nueva traducción viviente dice, "Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por tu ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos." No tenemos un Dios que está sentado en su trono viendo cómo está sufriendo. No tenemos un Dios que está simplemente sentado en su trono, alto y sublime, viendo cómo sus hijos la pasan mal. La palabra dice Cada vez que clamamos Él nos oye Cada vez que clamamos Mi clamor llegó a sus oídos Cada vez que clamo por ayuda Hay un Dios tu ayudador Que está presto a escuchar tu clamor Está presto a escuchar tu oración El propósito de los pozos El propósito de los quebrantos es clamar Clamar Orar Y clamar Orar y clamar y seguir clamando Pastores que no he visto nada Sigue clamando Pastores que todavía nadie me saca del pozo Sigue clamando Porque en algún momento La diestra del Señor se va a extender Y te va a sacar Del pozo de la desesperación Iglesia El propósito del pozo Es clamar Salmo 40 verso 1 y 3 Y con esto voy a ir terminando Dice pacientemente esperé a Jehová Se inclinó a mí Y oyó Mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza nuevas a Dios Verán esto muchos y temerán Y confiarán En Jehová Después que Él te saca del pozo Él pone un cántico nuevo en tu boca El fruto de la adoración es el resultado de los pozos de donde Dios nos sacó el fruto de mi adoración tiene que estar determinado del pozo en el que Dios te sacó por eso hay gente aquí que adora con tanta desesperación porque tú no sabes de qué pozo el Señor lo sacó por eso hay personas aquí que entran y levantan sus manos y le dan gracias al Señor. No porque sean fanáticos, sino porque ellos saben de dónde el Señor los sacó. Ellos saben de cuántas el Señor los ha librado. Y ese clamor se oyó y el fruto es nuestra adoración. Tu adoración y mi adoración la determina de dónde Dios te sacó. Pastores que tú no conoces de dónde vengo, pero Dios sí lo conoce. Por eso Tiene que ser El nivel de tu adoración Tiene que estar de acuerdo Al nivel del pozo Donde Dios te sacó Sueños y pozos Porque en tu vida Siempre vas a tener sueños Pero también siempre Vas a tener pozos Donde tienes que saber Cómo salir Donde tienes que identificar Por qué estás ahí Y donde tienes que Clamar a Dios Por ayuda las personas que son cíclicas Y que no salen de los Ciclos Perversos en los que están Son personas que no piden ayuda No tengan miedo de pedir ayuda No tengan miedo de confesar una tentación No tengan miedo de confesar un pecado porque siempre el Señor nunca te va a jugar. Siempre va a ver cómo, de qué forma te ayuda. Cuida la túnica que el Señor te dio. Cuida el don que el Señor te dio. Hemos visto tantos hombres, tantas mujeres perder la túnica por orgullo, por pecado. Pero los que se metieron en el pozo Y salieron Son los que tienen autoridad Para decir Ven ese pozo hondo que está ahí Yo estuve ahí un día Pero yo salí Yo me caí Feo un día Pero yo me restauré Yo me equivoqué tantas veces Pero estoy aquí parado Con la frente en alto Sin vergüenza de lo que pasó porque antes me avergonzaba mi pasado Pero ahora mi pasado con un toque de Dios Es mi mayor testimonio Es sanidad para otros Iglesia Si Dios te ha sacado del pozo Significa que Dios quiere que ayudes a otras personas A salir del pozo Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir Quizás Dios simplemente nos mete en pozos Para saber cómo ayudar a otras personas ¿Cómo vas a ayudar a una persona Si no sabes cuál es el dolor de la persona? Hay sueños en tu vida Y hay pozos en tu vida Pero recuerda que el sueño No es el destino El sueño te abre la puerta Y te mete en el destino Pero en ese camino Van a haber dificultades Van a haber pozos Te van a querer matar Así como lo hicieron José La gente te va a ver Y va a ver Y se va a poner de acuerdo ¿Cómo te sacan de la pega? cómo te sacan del trabajo pero aún cuando ellos querían hacerle el mal siempre Dios reservó a un Rubén para guardar su vida y dijo no lo maten y en su corazón la Biblia dice que él quería librarlo y devolvérselo a su padre y eso es lo que hizo Jesús por todos nosotros nos libró para devolvernos a nuestro Padre para tener una conexión directa, una relación directa con un padre bueno. Iglesia, esta mañana quiero animarte con esta palabra. Y quiero decirte: no importa en qué pozo estás, la diestra del Señor está presta para levantarte y para sacarte de esta situación. No importa cuántas veces te has caído, es tiempo de comenzar a levantar la cabeza, tomar la autoridad que Dios ya te dio y declarar: hay victoria en el nombre de Cristo. Es tiempo de comenzar a adorar al Señor como nunca antes porque Él nos ha sacado de tantos pozos Él nos ha sacado de tantas y Dios ha sido bueno con nosotros van a haber sueños pero también van a haber pozos ¿Cómo reaccionamos a los desafíos que esta vida nos enfrenta es lo que determina cuál va a ser nuestro destino iglesia usted y yo tenemos las mismas dificultades que el mundo tiene pero ellos no tienen a Cristo no conocen cómo salir del pozo Por eso hay personas que viven en depresión Por eso hay personas que viven angustiadas Por eso hay personas que viven en el vicio Porque nunca nadie les ha dicho Cómo salir del pozo Si Dios te sacó del pozo Es momento que comiences a ayudar a otras personas A salir del pozo Cada vez que Que hay turbulencia en un avión Te dan la eh, Instrucción es decir, si caen las mascarillas, aunque vayas con tu hijo, ponte tú primero la mascarilla. Porque sin el oxígeno no vas a poder ayudar a la demás gente. Yo siento que de esa forma en la vida cristiana todos pasamos por turbulencias. Pero en algún momento miramos al cielo y una mascarilla cayó. Y primero te toca a ti. Primero te sanas tú. Primero Dios te da oxígeno a ti Para poder darle oxígeno A la demás gente Usted y yo sabemos Cómo salir de los pozos Es momento de que ayudemos a alguien A salir de los pozos que están Dios es el que te saca Del pozo de la desesperación El que pone tus pies en lugar firme Y luego pone un cántico nuevo En tu boca Iglesia ¿qué te parece Si nos ponemos de pie Y comenzamos a darle un cántico nuevo al Señor en proporción del pozo en el que Él te sacó nuestra adoración tiene que ser proporcional a lo que Dios ha hecho en nuestra vida Dios ha sido tan bueno Dios ha sido tan misericordioso Dios es un Dios de misericordia y de amor Dios nunca te condena Él siempre te va a salvar Él siempre te va a abrazar y Dios te trajo esta mañana para que escucharas esta palabra Iglesia, Cuida la túnica que Dios te dio Cuida el don que Dios te dio No te jactes del don Y es tiempo de en medio Del pozo Mirar a Dios Dios no dejó a José en el pozo Dios no dejó A Daniel en la fosa de los leones Dios no dejó A Cristo en la tumba Si Él no los dejó a ellos Tampoco te va a dejar a ti no sé cuál es el problema en el que estás no sé cuál es el pozo en el que estás pero sí sé al Dios que servimos y que Él es suficiente quizás es un pozo de vicio quizás es un pozo financiero en el que estás que no sabes cómo salir quizás es un pozo de depresión no sé cuál es el pozo en el que estás lo único que sé es que esta mañana el brazo de Dios está extendido hacia nosotros para tomarnos de la mano y sacarnos del pozo. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.